0: Estás escuchando Ley Abierta, un podcast de Todo Legal. Somos una compañía hondureña de tecnologías legales abiertas. En este espacio, junto a estudiantes, abogados y otros profesionales, exploramos el interesante mundo del derecho desde una perspectiva diferente. Puedes ver nuestros productos digitales en www.todolegal.app. Hola, hoy vamos a tocar un tema que es el que más tráfico nos genera en Todo Legal y que ha tenido bastante alce. En el último año en Honduras Y es el tema de la firma electrónica Entonces estamos con Marvin Mejía Estudiante de Derecho Y es importante mencionar pues que nada de lo que se diga aquí Puede ser tomado como un consejo O una asesoría legal Y por otro lado pues si lo que Escuchan les gusta eh, pueden compartirlo o pueden seguirnos en Simplecast, en, en Apple Podcast o en cualquier lugar donde nos escuchen Así cada vez que lancemos algo reciban una
1: notificación Hola Marvin, ¿cómo estás? Hola Rodil, muchas gracias por la invitación, es un placer estar presente compartiendo este espacio Bueno,
0: empezamos a estudiar el tema hace un rato, vamos a iniciar por, por el principio el principio es los conceptos generales alrededor de la firma electrónica y cuál es el marco que aplica, el marco regulatorio. ¿Cuáles son las leyes ahorita, Marvin, que hay eh, con respecto o que consideran cosas
1: relacionadas a la firma electrónica? Las leyes que consignan o subsumen la figura de la firma electrónica son la ley sobre firmas electrónicas y su reglamento, la ley de comercio electrónico. Y la primera que consignó esta figura que es la ley del sistema financiero.
0: Ese tema lo vamos a tocar más adelante que es sobre cómo previo a que existiera la ley sobre firmas electrónicas ya estaba contemplada la legislación y ya se, se hacía uso, entonces vamos a hacer una mención de eso. Ahora, y con respecto a los conceptos más importantes, eh, algunas de las cosas más importantes que hay que definir y entender es que el concepto Puramente de firma Luego de qué es firma electrónica Qué es firma electrónica avanzada Qué es un mensaje de datos Y qué es un certificador Hay cosas que van a poder parecer un poquito técnicas Pero vamos a intentar técnicas Tanto en, en sentido tecnológico O pues, de derecho naturalmente Y vamos a intentar pues, como hacerlas más digeribles Para un público general eh, Entonces vamos a empezar a definir estos cinco conceptos eh, ¿qué, ¿Qué es una firma,
1: Marvin? Ok, una firma es el nombre y apellido de una persona o el conjunto de rasgos o datos que la identifican a efecto de aprobar o dar autenticidad a un documento
0: está bastante relacionado con la identidad de la persona es decir, yo acepto esto y yo soy la persona que dice en este acuerdo en este acto que, estoy, que aparece mi nombre y yo estoy diciendo que sí que estoy de acuerdo o que aquí estuve y puse mi firma tiene una forma de definirlo, diría, pues... Es correcto. Es lo que te vincula con algún documento. Ajá. Y ahora, eh, y en realidad cuando yo empecé a aproximar este tema, y creo que a vos también lo platicábamos, como que entender qué es la firma electrónica cuesta un poco y más en uno lee la definición que es como un poquito enredadiza. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley sobre cómo define el concepto de firma electrónica?
1: Ok, la firma electrónica, o como comúnmente se le conoce en la doctrina como firma electrónica simple, es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante. Ok,
0: yo creo que aquí algo que enreda un poco es lo que dice conjunto de datos, ¿verdad? entonces eh, voy a intentar medio definirlo o hacerlo un poquito más digerible, y es eh, la informática se basa en datos de carácter binario, es digital, entonces son ceros y unos en unas cadenas de datos. Y la criptología, que es parte bastante importante en cómo funciona la firma electrónica, pues lo que hace al final es que un mensaje de datos, o sea, una secuencia de datos, eh, encripta el mensaje y pues dependiendo de quién está autorizado para abrirlo o no, se abre o se desencripta, digamos. Entonces el mensaje de datos, pues es el que compone o el que lleva adentro esa información de quién está firmando. Así que creo que eso tal vez ha ido un poquito a esclarecer. Ajá. Y luego entonces esta era la firma electrónica simple y ¿cuál es la firma electrónica avanzada? ¿Cómo lo define la ley o la doctrina?
1: Muy bien, la firma electrónica avanzada o firma digital es aquella que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados. Está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere. Y además ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control.
0: La avanzada, pues como su nombre lo dice, tiene un grado mayor de seguridad. Creo que esa es la diferencia. Entonces hay más elementos eh, tecnológicos de por medio. Y hay un elemento en la avanzada que es el certificador, que no está en la simple. ¿verdad? ¿Esa es una de las diferencias o no?
1: Es correcto. tiene La firma electrónica avanzada tiene un mayor grado de fiabilidad y, como la ley menciona, de no repudio. Es decir, que no se pueda negar que esa firma viene del, la, del firmante.
0: ¿Qué dice la ley sobre mensaje de datos o qué dice la doctrina sobre mensaje de datos?
1: Ok, mensaje de datos es toda información generada, enviada, recibida... Archivada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. Un ejemplo para que te dan una noción más clara o ejemplos eh, de qué es un mensaje de datos. Puede ser un correo electrónico, un mensaje de texto, grabaciones de voz o incluso videos.
0: Como último concepto importante a entender es qué es un, qué es un certificador, qué es un ente certificador.
1: Muy bien, un certificador o como se le conoce en la ley sobre firmas electrónicas, prestador de servicios de certificación, es la persona natural o jurídica, que puede ser nacional o extranjera, responsable de emitir y revocar los certificados y también de prestar los servicios en relación con la firma electrónica.
0: Un ente certificador, para más o menos ilustrarlo, lo que hace es que tiene servidores y en esos servidores, cuando nosotros vamos a donde este ente, que es un tercero en Honduras, por ejemplo, tenemos a una compañía que se llama Technisign eh, También eh, el IP es un ente certificador. El Banco Central, si no me equivoco. Y la SAR, ¿verdad?
1: Correcto, el Servicio de Administración de Renta.
0: Ok, esos son los únicos cuatro eh, entes certificadores que tenemos. Y pues en el caso de Technisign esa empresa privada lo que y cualquier otro certificador, pues... Es un trabajo de bastante seguridad y tener servidores donde almacenan nuestra información y nos entregan eh, un token que pues, se manifiesta en una pieza física que puede ser como una OS, algo así como de cuando hacemos transacciones en los bancos. Entonces esa es nuestra contraseña. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los bancos, en algunos, no sé quiénes han usado, eh, cambia el código, entonces nosotros nada más lo ingresamos y estamos diciendo Ey, nosotros tenemos este código, de para realizar este acto entonces el ente certificador en sus bases de datos tiene nuestra información y sabe que nosotros tenemos este token, entonces que cuando hacemos uso de él nosotros estamos eh, ellos tienen el nombre, como tienen, debido a que tienen nuestro nombre pueden verificar que en efecto somos la persona que, que está plasmando la firma en ese documento, así que eso es como funciona y ellos tienen que asegurarse de mantener esta información que no sea inalterable para pues, eh, mantener los certificados vigentes, ahora un poquito sobre, creo que sería interesante como hablar acerca de un poco de la historia de la firma electrónica, tal vez podemos empezar a nivel mundial, a nivel global ¿Cuáles fueron los, los primeros
1: señas que se empezó a dar este fenómeno tecnológico? Sí, el primer hallazgo sobre o la primera vez que se menciona la firma electrónica fue en el año 1976 por parte de Diffie y Hellman a quienes se les considera los pioneros de la criptografía ellos por primera vez dieron una definición y trajeron a la luz el término de firma digital y la definieron como un conjunto de datos asociados a un mensaje de manera que verifican la identidad del firmante y la integridad de dicho mensaje es decir que garantizar que ese mensaje no va a ser alterado
0: siempre aparece ese término de identidad ahora está muy relacionado con la persona Ajá, y después de esto ¿en qué país o en qué ciudad fue de, de los lugares donde primero se suscribió un, alguna ley o se, o se legalizó
1: la figura de la firma electrónica? ok, posterior a esto tenemos otro antecedente que fue, fue tres años posterior a ello en 1979 en MIT los individuos Rivest, Shamir y Adelman eh, dieron forma al, ad al algoritmo basado en clave pública más empleado para la firma digital y el nombre que llevaba es RSA, que son las iniciales de los nombres de sus creadores. Este es el primer y más utilizado algoritmo y es válido tanto para cifrar como para firmar digitalmente. Desde el punto de vista de la legalidad, la primera manifestación de la firma digital o firma electrónica en una ley Se dio en la ley sobre firma digital que se aprobó en el estado de Utah En 1995 en los Estados Unidos Esta estaba orientada principalmente al comercio Y reconocía como una firma digital aquella que estuviera encriptada Y que fuera emitida por una autoridad certificadora Es decir, las características que en la actualidad debe cumplir la firma en Honduras ya estaban contempladas desde ese año en, en esta ley
0: que algo interesante es por ejemplo el, el algoritmo de este RSA un algoritmo muy conocido de criptología entonces aquí han estado flotando varios términos que hemos mencionado varias veces criptología, encriptación eh, que básicamente es como hacer una comunicación no entendible para quien no es la persona que está destinada a recibir ese mensaje por otro lado, hemos mencionado bastante el tema de identidad porque está muy legado, ¿verdad? Hay una persona que está, debe recibir ese mensaje o es quien dice que recibe ese mensaje o quien dice que aceptó ese mensaje. Entonces hay un concepto de identidad alrededor de eso. Eh, y el tema este de criptología, eh, una forma bastante fácil de entenderlo es eh, uno de los orígenes más claros la, de, sobre criptología es en las guerras. Eh, cuando habían, estaban dos países en guerra o dos organizaciones en, en guerra, y pues siempre hay mensajes que se quieren comunicar verdad, Dentro de cada uno de los bandos Entonces por ejemplo en Roma eh, Julio César Es de los primeros actos que se ha descubierto Sobre criptología Cuando estaba en guerra con alguna de, de sus contrincantes Para comunicar mensajes con sus tropas Lo hacía en mensajes eh, Encriptados ¿En qué consistía? Sencillo Es la sustitución de una letra por otra Entonces en vez de A vamos a usar la Z En vez de la B vamos a usar la T entonces, más o menos como para rápidamente explicarlo, y es lo mismo lo que sucede a nivel digital, nada más que con, o a nivel electrónico, nada más que con pues ya con el poder computacional de por medio otro tipo de complejidades, pero en esencia es lo mismo, es sustituir una letra por otra. Entonces, cuando eh, en, en guerras, en caso, como los casos que estábamos mencionando, eh, la contraparte que recibía el mensaje, que era pues, parte del mismo ejército, digamos, en el caso de Julio César, uno de sus generales, qué sé yo, eh, él tenía en el otro lado el la llave privada Que la llave privada en este caso es ¿Qué letra representa la A? Entonces de esa forma cuando él lo recibía el mensaje Pues él sabía, ok, la A no es la A, la A es la Z Entonces él ya tenía como digamos la chepia. Entonces de esa forma se podía desencriptar el mensaje Ahora ya sucede de una forma un poquito más compleja Con cosas como llaves públicas, llaves privadas Entonces eh, creo que es una forma bastante eh, clara o fácil de entender qué es lo que es la criptología y cómo más o menos funciona. Ahora volviendo, ¿qué ha pasado en la historia de Honduras? ¿Cómo
1: más o menos se ha dado forma a la firma electrónica? ¿Qué, ¿Qué hay alrededor de eso? Bien, el antecedente que tenemos previo a la aprobación de la ley sobre firmas electrónicas lo encontramos en la ley del sistema financiero la cual entró en vigencia en el año 2004. A través de esta ley eh, se consigna la firma electrónica y se le reconoce el mismo valor jurídico que a la firma manuscrita, además de que se permite que sea admisible como prueba en juicio. Sin embargo, la implementación y alcance de la firma electrónica en esta ley se limitaban hacia las instituciones del sistema financiero y grupos financieros.
0: ¿Esto fue en qué año, dice? ¿2004? 2004. Okay. ¿Y la ley de firmas electrónicas eh, fue promulgada en...?
1: En el año 2013.
0: Ok. ¿Y el reglamento como tal vez un año o el mismo año?
1: Fue ese mismo año, sí.
0: Ok, ok. Entonces desde el 2004 pues ya data un, un registro eh, legislativo donde se contempla. Y vos mencionaste algo ahorita que es lo del tema de la validez y eso es lo que vamos a tocar, que creo que es algo, una parte bastante controvertida y donde la gente tiene bastante dudas de qué es lo que está sucediendo. ¿Qué podemos hablar sobre eso, Marvin? ¿Qué hay con respecto a la validez de los contratos firmados a través de, de esta figura como la firma electrónica?
1: La misma ley sobre firmas electrónicas, tanto en el artículo 1 como en el artículo 6, le concede a este tipo de firmas la misma validez y los mismos efectos legales que una firma manuscrita. Es decir, establece de forma expresa que se debe considerar como una firma manuscrita. Sí, Feti,
0: aquí es donde la gente es como. piensa mucho. Y como yo sé que firmó la persona tal con la que yo hice el contrato, o sea, a mí me cayó por un correo. El mensaje entonces hay okay, varias cosas por ejemplo en la firma electrónica simple hay compañías como Tokusign hay compañías como que son internacionales y las podemos hacer uso hay servicios gratuitos incluso como Adobe eh, Adobe como el de PDF en el que descargamos uno puede hacer firmas por ahí eh, ok, entonces en esta que es la simple ¿verdad? no hay un ente certificador que nos dio un, un token y que guardó nuestra, nuestra información personal para hacer ese cruce de datos entonces no es tan seguro, no es no es repudiable, es lo ideal para cuando una firma electrónica es avanzada pues es no repudiable, es casi como el acto de un notario certificando o autenticando que X persona fue la que firmó, es lo mismo en realidad como el peso que tienen en cuanto a, a la validez legal pero también a la validez eh, en, de veracidad en, en un aspecto Real, fact, eh, pero en cuanto a, a la firma electrónica simple, por ejemplo, lo que sucede es que lo que nos está diciendo es si yo pongo una firma a través de Adobe, firma de Adobe, Adobe Signature lo que Adobe está asegurando es que la persona propietaria de ese correo fue la que puso esa firma ahí entonces nosotros como los que estamos esperando recibir esa firma de nuestra contraparte tenemos que estar seguros que se los mandemos a la persona que es entonces eso por ahí eh, ahora ¿qué hay en el código civil? ¿qué cosas se pueden mencionar sobre, sobre la firma electrónica y la validez y los contratos?
1: muy bien para entrar en, en la materia civil y explicarlo me gustaría primero que iniciemos con el fundamento o la base que serían los contratos porque la firma electrónica viene a evidenciar el acuerdo entre las partes entonces recordemos que el contrato consta de tres requisitos que son el consentimiento, el objeto cierto y la causa de la obligación entonces lo que nos interesa en este caso saber es el consentimiento porque a fin de cuentas los medios de contratación lo que buscan es evidenciar el consentimiento incluso es a través de la firma que se manifiesta ese consentimiento.
0: O sea, cuando nosotros firmamos estamos diciendo acepto o doy mi consentimiento de lo que está en ese documento, ¿verdad?
1: Exacto, como mencionaba a Conocer, el concepto de lo que es una firma es que se aprueba autenticidad a un documento.
0: ¿Qué con el tema del consentimiento, lo que estabas mencionando? Entonces los tres elementos del contrato son consentimiento, objeto y causa. Es correcto Que
1: hay que se puede mencionar en la parte de, de consentimiento Muy bien, entonces Para evidenciar ese consentimiento Es necesario la concurrencia de dos elementos Estos son la oferta y la aceptación Tomando en cuenta esto La contratación se puede dar entre ausentes Es decir, entre partes que no están en un mismo lugar Siempre que haya concurrencia de estos dos elementos Que son la oferta y la aceptación Considerando esto, tanto el Código Civil como el Código de Comercio, a pesar de su longevidad, que uno es del de año 1906, que ya es, es un poco viejito, un correcto, entonces a pesar de esto ya tenían subsumidas o previstas entre sus disposiciones la contratación entre ausentes, es decir, ya nos abre el camino para poder otorgarle legalidad a la figura de la firma electrónica. Y específicamente lo vamos a encontrar en el artículo 1550 del Código Civil, que nos dice que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes. Además, más adelante, en el artículo 1553, nos dice que el consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta. ...y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato... ...que eran los elementos que les mencionaba anteriormente que han de concurrir. Con respecto al código de comercio, también este es un poquito aún más específico... ...en cuanto a la contratación entre ausentes. En el artículo 717 del código de comercio, se nos dice que la oferta y la aceptación... ...por teléfono, radiotelefonía o cualquier medio semejante se considerarán entre presentes cuando las partes de sus representantes o mandatarios se comuniquen personalmente
0: los enlaces a estos artículos de ambos códigos van a estar en las notas del podcast del episodio, entonces ahí pueden dar clic y directamente se van a ir para que se entienda a los ojos de un juez digamos en caso que haya una controversia que el consentimiento está se necesitan nada más dos cosas, oferta y aceptación okay, ¿qué significa esto? digamos que aquí estoy yo con Marvin y pues nos ponemos de acuerdo en que eh, le voy a comprar eh, un, su carro Y él me dice, ok, yo mi carro te lo vendo en 100.000 empiras Y yo vengo Y la aceptación, pues que yo le diga, sí, está bien, acepto Entonces, el código civil de 1906 No dice nada de que debe de haber una firma en papel De que debe de haber una firma en pared De que debe de haber una firma electrónica Pues en ese momento no se puede adelantar a tales hechos lo único que dice es que debe haber consentimiento Cualquiera que sea la forma a través de la cual se pueda demostrar Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en realidad la firma electrónica es válida Aunque no haya existido la ley de firmas electrónicas La ley de firmas electrónicas pues, viene a desarrollar un poco más la figura Y a hacerla más accesible en el sistema regulatorio En el sistema normativo pero, eh, pero desde antes era válida O sea, desde antes se podía hacer uso de esta figura Ahora, lo que sucede también es que Algo que vamos a mencionar después es el tema de la costumbre eh, en caso de que tengamos un problema y tengamos que recurrir al, al ente de justiciero eh, los, los tribunales los juzgados, pues es muy probable que le vamos a presentar al juez con una situación que él no conozca, entonces va a ser complejo para, poder, para él poder definir eh, si hay o no hay consentimiento entonces ahí donde es donde se vuelve un poquito grit digamos, eh, previo a que no existiera la ley de firmas electrónicas o tal vez todavía porque mm, desconozco o si sea, hay casos que se han llevado sobre el tema, pero donde se podría volver un, un poquito complejo, entonces eh, pero bueno, el código de comercio pues claramente ya lo eh, estipula el caso de que se haga la, la aceptación eh, entre, en un acto de personas que no están pues, presentes físicamente ya hablamos un poco entonces de los conceptos principales, algo de historia cuál es la validez que tiene la firma electrónica en Honduras y eh, pues, creo que algo interesante tal vez es eh, explicar un poco acerca del proceso para obtener la firma electrónica que, cuál es el proceso actual para poderlo obtener.
1: Todo comienza con la autoridad acreditadora que es la dirección general de propiedad intelectual, es una dependencia del instituto de la propiedad Ok, esta autoridad acreditadora es la que va a autorizar a otra empresa o ente para que pueda ofrecer servicios de acreditación a quien le va a ofrecer estos servicios de acreditación se le va a llamar autoridad certificadora o prestador de servicios de certificación es decir, si yo deseo constituir una firma electrónica, yo voy a ir ante esa autoridad certificadora para que ellos me la puedan facilitar. Siempre y cuando yo cumpla con todos los requisitos establecidos en el reglamento de la ley sobre firmas electrónicas. Cumpliendo yo todos esos requisitos, esa autoridad certificadora me va a otorgar a mí un certificado electrónico, en el cual va a ir incluida... La clave pública, la clave privada y donde se va a sustentar eh, mi identidad, es decir, lo necesario, todo lo que yo ocupe para poder hacer uso de esta firma electrónica. Cuando estamos hablando de firma electrónica ahorita, nos hacemos referencia a la firma electrónica avanzada porque la firma electrónica avanzada es la única que requiere este procedimiento una vez otorgado el certificado electrónico la persona o el suscriptor puede hacer uso de esa firma electrónica ya puede hacer eh, uso para sus actividades en cuanto a la terminación porque no es eterno no es permanente el, el uso de esa firma electrónica la ley otorga un máximo de cinco años sin embargo eh, el suscriptor y la autoridad certificadora pueden establecer un tiempo menor. Según ellos lo pacten. Muy bien. En caso de que haya una terminación anticipada. Es decir que decidan terminar el acuerdo de vinculación. Entre el prestador de servicios de certificación y el suscriptor. Tanto si es una parte como la otra. Esta debe dar un preaviso no menor de 30 días a la otra indicando que va a revocar ese acuerdo y es así como eh, funciona la firma electrónica o cómo se adquiere la firma electrónica sí. avanzada
0: y fíjate que en algunos países por ejemplo eh, la, esta, estos términos de firma electrónica avanzada firma electrónica simple en algunos países se utiliza el término firma digital eh, como para referirse a lo que nosotros conocemos como firma electrónica avanzada eh, y en cuanto a la firma electrónica simple eh, pues el proceso no hay ningún proceso que cumplir nada más podemos hacer uso de algunos de los servicios digitales hay personas que hace mucho tiempo hacen uso de este tipo de, de servicios como DocuSign como Adobe Signature y en sus documentos internos de las compañías pues lo utilizan para firmar entonces está esa posibilidad también y de ahí pues, están los entes certificadores como, como ya lo mencionaste que, que dan pues, la firma electrónica avanzada que tiene un poquito de, o tiene mayor credibilidad y tiene, es no repudiable y pues su peso es, es más sólido así que otra cosa interesante que estábamos platicando al inicio del podcast o previo a grabarlo era con respecto a si una yo vengo Imprimo un documento, que un, un acuerdo, un contrato que tengo que firmar, lo firmo y lo escaneo. ¿Es o no es firma electrónica, Marvin?
1: Una firma escaneada no constituye firma electrónica. Porque para que una firma sea considerada electrónica, eh, debe contar con tres requisitos. Que son la autenticidad, la integridad y el no repudio. Les voy a explicar cada uno para que entiendan. La autenticidad... Es garantizar que esa firma viene del firmante Es decir que fue el firmante quien estampó su firma en dicho mensaje de datos La integridad es garantizar que ese mensaje de datos no ha sido alterado O no ha sufrido ningún cambio posterior a ser enviado por el firmante Y el no repudio es que el firmante no pueda negar que la firma estampada es, es suya entonces, si estamos ante la presencia de una firma escaneada, esta adolece de muchos defectos y no va a cumplir con ninguno de estos requisitos o garantías.
0: Sí, y mucha gente quiere hace contratos de esa manera,
1: ¿verdad? que les
0: piden hey, firmarlo, imprimirlo y firmarlo. Otra cosa interesante eh, son algunas de las reformas que han habido para darle un poquito de... De más amplitud a las cosas que se pueden considerar firma electrónica y qué nuevas tecnologías se pueden, se pueden implementar, ¿Qué, qué hay con respecto a eso ¿Qué puedes mencionar de eso Marvin
1: es correcto el año pasado se implementaron una serie de reformas estas iban subsumidas en la ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores que fue una, una ley que se aprobó ...con el objetivo de solventar la situación provocada por la pandemia... ...por la crisis sanitaria que estábamos viviendo. Entonces, esta ley incluía una serie de medidas... ...entre las cuales incluía disposiciones de simplificación administrativa... ...y dentro de estas se encuentran las reformas sobre la firma electrónica. Entonces, básicamente lo que esta reforma a la ley de firmas electrónicas hace sería ampliar el alcance tanto de la firma electrónica avanzada como de la firma electrónica simple en el caso de la firma electrónica avanzada le da la validez o la calificación de firma electrónica avanzada a otros tipos de firma como ser el híbrido de tecnologías basado en la infraestructura de llave pública sistemas de firma electrónica en la nube sistemas de doble factor sistemas biométricos incluyendo medios fotográficos y otros que puedan irse desarrollando según el avance de las tecnologías con respecto a la firma electrónica simple también se ampliaron los alcances de este tipo de firma esta ley dice que el consentimiento de las partes se prueba simplemente con el intercambio de correos electrónicos videos, grabaciones de voz intercambio de mensajes de textos aceptación electrónica de contratos estandarizados o mediante el envío de autorretrato electrónico sosteniendo el documento de identidad de forma visible junto al rostro del firmante tomado a través de la aplicación correspondiente entonces como pueden ver ya se vuelve un poco más flexible con el objeto de que se empiece a utilizar de manera más activa la firma electrónica
0: lo que se buscaba con esta ley con la con la que pues la crisis sanitaria era evitar el contacto físico, entonces había que potenciar todos estos medios que, que permitían seguir el transcurso del comercio sin necesidad de que hubiera contacto físico para que se no fuera un impedimento para el movimiento económico. Y vos me mencionabas que, por ejemplo, hay bancos que han estado haciendo uso de cosas como, si querés eh, suscribir este acuerdo, tomate una fotografía y o con tu identidad, como que mencionabas.
1: Es correcto, eh, de hecho... Esto se implementó con las mismas medidas de alivio que estaban ofreciendo los bancos porque las personas en el tiempo de pandemia tal vez se habían atrasado en sus pagos entonces ellos estaban ofreciendo acuerdos para refinanciar sus deudas. Entonces, con el objeto de evitar la aglomeración de personas en las sucursales bancarias permitían que éstas hicieran uso de la firma electrónica, enviaban formulario por correo y para garantizar la firma o el consentimiento de las personas hacían uso de este último ejemplo que les estaba brindando pedían a las personas tomarse una fotografía sosteniendo la identificación y el documento que habían firmado y claro. con eso quedaba garantizado el consentimiento de las personas
0: y el consentimiento como ya lo describimos es uno de los elementos claves del contrato eh, para cerrar creo que es útil en, entender que el comercio es muy dinámico, las actividades comerciales son muy dinámicas y la, lo que se conoce como costumbre mercantil eh, va moldeando la sociedad y va moldeando los sistemas legales, incluso va moldeándolos antes de que los sistemas legales introduzcan los cambios a través de legislación. Entonces, el comercio es muy activo y, aunque ya teníamos una ley de firmas electrónicas que data del 2014, estaba dando uso de esta ley. Poca gente la conocía, poca gente la usaba en la práctica y. Eh, situaciones como, como el COVID eh, pues impulsaron y aceleraron esto de manera drástica en el mundo eh, pues más en nuestros países donde no había este tipo de costumbres, este tipo de herramientas y evidenciando pues algo que es clave que tenemos que hacer más uso de la tecnología, del mundo digital del internet para eh, relaciones comerciales y para potenciar negocios o crear empresas incluso pues en internet así como como compañía famosa que conocemos gracias Marvin por tu tiempo
1: por nada Rodil un placer nos vemos